Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Snår du ihop en pangmiddag varje dag bara för att inse att din tvååring vägrar att äta? Blir det ständigt mutor och tjat vid matbordet? Är kanske mackan räddningen ändå? Pass på, här kommer ett avsnitt av Rullavang-podden som vore dumt att inte lyssna på. Just den här veckan handlar Rullavang-podden om krångel vid matbordet. Jag heter Evelina Åkerberg och med mig här idag har jag barndietisten och trebarnsmamman Sara Ask. Och hon är ju den självklara experten i det här ämnet. Hur är det idag Sara? Det är bra, tack. Det är bra. Roligt att vara här. Det är jättekul att du är här. Och du har ju skrivit en hel bok om just första hjälpen vid matbordet. Så vi är jätteglada att du är här idag och ska hjälpa oss med alla mina och lyssnarnas frågor. Jag är ju... Jättepeppad på att köra igång direkt med alla frågor. Men jag tänkte jag börja med en här. När man som förälder har hämtat på förskolan. Man har skyndat, kanske också släppat med ungarna genom mataffären. Och kommit hem, lagat mat. Och sen totalvägrar två, treåringen att äta det man ställer fram. Vad gör man då? Det är ju så otroligt lätt att börja muta eller hota eller göra något annat som man kanske inte ska. Slita, Vad ska man göra? Slita sitt hår. Ja, ja det där är en väldigt, en väldigt vanlig scen. Mm. Även hemma hos mig. Och då finns ju lite saker man kan fundera över. Dels kan man börja tänka på, fundera över. Står det någonting på bordet som mitt barn kan tänka sig äta? Eller har jag liksom skjutit över målet? Har jag ställt fram en lasagne till exempel? Som min två, treåring tycker är det läskigaste som går ett par skor. Eller som ligger i en form. För när barn är mellan två och fem år. Då är de ofta på toppen av sitt matskeptiska jag. Och det är väldigt många föräldrar som känner igen det tror jag. Det händer inte alla barn men de flesta. Att de till exempel inte vill ha blandad mat. Att de vill veta exakt vad de äter. Det. Och det finns det evolutionsbiologiska förklaringar till varför de beter sig på det sättet. Och det är för att de börjar bli mer och mer medvetna och självständiga. Och att det då är meningen att de ska vara skeptiska och inte äta förrän de känner sig vråltrygga. Och det mm. kanske de gör först när de ser en pastaskruv till exempel. Precis. Det känns helt tryggt. Mm. En ren pastaskruv. 
Så det är det första att jag skulle tänka. Är det så att står det verkligen något på bordet som mitt barn kan äta sig mätt på? Gör man en kikertskurry så kanske barnet känner att här vill jag inte ens sitta. Men finns det en skål ris eller hackade nötter, bananslantar eller någonting intill eh, som barnet skulle kunna välja att ta av då så är det jättebra. Och då är andra frågan, eh, får barnet ta maten själv eller är det så att man har ställt fram en tallrik som är full med mat som barnet inte är intresserad av? Mm. För det tänker jag på förskolan är de väldigt bra på att liksom känna när direkt så fort ett barn kan sträcka sig efter mat själv och ta så brukar de ofta eh, få göra det, Just det. Eh, för att ja, det, det är så man lär sig. Och det tycker jag är jättebra. Det finns forskning som visar att får man själv komponera sin lilla måltid så ökar känslan av delaktighet och chansen att man vill äta. Just det, det där är jag verkligen skyldig till. Ja. Vi ställer väldigt ofta fram liksom en, en portion med ja. mat. En portion som man ja. tänker ur ett vuxenperspektiv att det här är bra det är för mitt barn. Ja, ja, precis. Ja, det är rimligt. Mm. Det var ett jättebra tips. Ja, jag brukar ge det som ett exempel. att Man pratar ju lite grann om att vi, vi kanske i framtiden eller kanske redan nu behöver börja äta insekter. Larver ja. och så vidare. Just det. Och då tänker jag att jag själv hade tyckt det var asjobbigt om en kock kom med en stor tallrik larver och satte framför mig. Mm. Och sen dessutom kanske stod bredvid och berättade att det här var nyttigt, det här behövde jag verkligen äta. Mm. Annars skulle jag inte få gå in på Facebook eller gråt. <laughs> eller något annat som jag tycker är jätteroligt. Mm. <laughs> Men att jag hade kanske tyckt det var okej okay om jag under några år hade sett andra ta en sked från en skål larver. Ja. Ehm, för det hade jag kanske vant mig vid tanken. Just det. Och sen hade jag kunnat få ta när jag kände mig redo. Mm. Så det, det är ett tips också. Och det sen, det är kanske allra första tipset. Är barnet hungrigt när barnet hamnar vid bordet? Mm. Det är något jag ofta brukar återkomma till. Man vet att vi är vuxna. Över 60 procent av gångerna när vi äter. Så äter vi av andra skäl än hunger. För vi tycker det ser så gott ut. Eller vi vet att klockan är 12 Eller vi äter förebyggande syfte. Medan barn ofta inte äter om de mm. inte är hungriga. Och det är något sunt i det. Så att, eh, då är det bra om man kanske då väntar lite med middagen tills det är läge. Eller att man tänker på att kanske inte ge den där barnbananen i affären. Ifall det är så att man verkligen vill att vi ska äta middagen när vi kommer hem. Precis. Ska man fråga barnet lite mer? Alltså när de börjar bli så där tre år och liksom kan eh, formulera det själva lite. Att så här, börjar du bli hungrig? Mm. Och... Är det så man ska göra? Fråga ja, lite mer. Ja, jag tänker... Det är, det är jättebra. Hur känns det ja. i kroppen? Kurrar i magen till exempel. Just det. Särskilt om man har ett barn som vill äta väldigt ofta. Som säger att jag är hungrig eller jag är sugen. Eller jag, mm. vad du kan tänka svara. Då kan man ju behöva också fråga. Är du, är du verkligen hungrig? Kurrar i magen? Mm. Eller är du sugen? Är det någonting som vi kan avleda och göra något annat med? Tills det är dags för mat. Just det, för det säger våran treåring hemma ibland. Ja. Jag är ju ätsugen på någonting. Ja, <laughs> ja, och och det... då är det inte alltid hunger. Nej. Utan mer liksom, något annat kanske. Ja, och det, det där ätsuget känner man väl verkligen igen <laughs> vad det kan vara. Och det är inget fel med det. Men, men, ja, men jag tror på att, att hjälpa barnet och så här, känna mm. hur känns det i kroppen när man är Precis. hungrig. Hur känns det när man är mätt till mm. exempel. Är du verkligen mätt i magen nu? Just det. Och sen den här klassiken med att barnet vill ha en macka. Ja. Mitt i måltiden ja. eller de har inte ätit och så ska de ha en macka precis mm. efteråt. Ska de få det? Alltså, <laughs> who am I to? Nej, men, jag tänker så här, eh, en macka det är väldigt populär mat mm. hos barn. 
Och när jag nämnde att barn ofta går in i en fas när de är skeptiska mot mat. Så ligger mackan fortfarande väldigt bra till. Mm. Mat som barn sällan är skeptiska mot är så här bröd, flingor, stärkesrik mat. Annan stärkesrik mat som potatis, pasta, ris. Friterad mat som pommes till exempel. Och söta saker. Det, det gillar barn ofta även i den här perioden. Och det innebär att många barn skulle nog gladeligen äta mackor istället för middag. Men i själva verket vill man kanske ändå exponera dem för att man vill att de ska kanske våga provsmaka eller åtminstone mm. ha lite hunger kvar att, att äh, fylla med mat. Så mitt råd brukar vara detta. Man serverar middag när man serverar middag och helst till ett barn som är hungrigt. Man ser till att det finns åtminstone en sak barnet kan äta sig mätt på. Själv kommer man kanske tycka att det är otroligt påvärt att äta bara ris och nötter till exempel. Eh, finhackade då så barnet inte sätter sig hal- sätter i halsen. Men att man försöker att hålla den där mackan borta från måltiden. Och att man kanske inte heller ger en mackan kvart senare. För då, barnen är ju så smarta så de lär sig snabbt att okej, okay, men om jag struntar i den där tröka middagen. Då får jag den där göttiga mackan sen mm. efteråt, känns tryggt och bra. Men jag vill ju inte att något barn lägger sig hungrigt. Så att då kan man ju lägga in en tanke om en kvällsmacka innan barnet går och sover. Mm. Eller en kvällsgröt eller vad det nu kan tänkas vara. Precis. Och då spelar det inte så stor roll. Blir det en väldigt skral middag, ja, då, då är det ingen som kommer hungra ihjäl. Utan då blir det ändå en macka sen mm. på kvällen. Alltså just det här med att man har bilden av att det ska vara så mysigt mm. att äta middag. Och som småbarnsförälder så upplever man ju ofta att det är mer kanske... Kaos och man slänger i sig maten själv och sitter samtidigt och liksom ska få i barnet eller barnen sin mm. mat. Vad har du för tips just för att skapa liksom ett lugn kring familjemiddagarna? Ja, jag känner ju verkligen igen de där icke så lugna familjemiddagarna. Mm. Jag tror dels så, så tänker jag att det är bra om man... Liksom fade away sin målbild lite. Så att man är här och nu. Man, det hade varit jättetrevligt med en sån här candlelight dinner. Italian style. Men, men det är kanske inte där vi är nu. Okej, okay, så håller vi rimliga förväntningar på måltiden. Men det viktigaste tror jag är att man tänker att min uppgift som förälder. Det är att ställa bra mat på bordet. Eller se till att det är mat på bordet. Se till att jag själv äter. För min viktigaste uppgift utöver att ställa maten på bordet är att vara mina barns förebild. Snarare än kolla och notera exakt vad barnen verkligen tar och vad de äter. Om det är så att man inte har ett barn som har någon sjukdom som gör att man faktiskt måste veta exakt. Om man inte är i den situationen så tycker jag gott att man ska unna sig att titta på, för, på barnens ansikten mer än på deras tallrikar. Just det. Att komma ihåg att vid måltiden är faktiskt en av få gånger som man sitter jämnhöjt med sina små familjemedlemmar. Och det ökar chansen att det blir trevligt vid bordet om man faktiskt fokuserar på deras ansikten och sin egen mat. Istället för att kasta i sig den och sen försöka få i dem så mycket som möjligt. Naturligtvis tänker jag att det är bra att markera för ett barn som har ändå blivit lite större om man säger ett förskolebarn- Ska helst inte slänga iväg maten. Men det är också bra att veta att ifall man är för mycket där och förklarar hur man inte ska göra. Risken är att man förstärker ett beteende som man inte vill se mer av. Mm. Det kan ju vara så att barnet märker att mina föräldrar tittar mer på mig än på min nya lilla syster. Ifall jag slänger iväg maten. Perfekt och slänger iväg maten. Mm. Och så får de en scen där de kan... 
ja, få stå i rampljuset. Så att man försöker i den mån det går att ignorera det här beteendet man inte vill se mer av. Det är verkligen lättare sagt än mm. gjort. Vad bra. Nej, nu tycker jag att vi kör igång. Ska vi ta dagens första fråga? Ja. Hej Rullavang-podden. Jag har en tvååring som är otroligt dålig på att äta. Hon äter i princip bara fiskbullar med pasta eller korv med pasta. Vilken mat vi än gör så säger hon att hon inte gillar det och äter inte. Hennes humör blir ju därefter. Till frukost äter hon en skiva vitt bröd och ett glas med grekisk yoghurt som är lite fetare. Frukt går ner men mest banan och något äpple ibland. På förskolan äter hon inte heller så mycket och vid middagen är det sällan att hon äter mer än någon tugga. Näringsmässigt måste ju hennes kropp skrika efter mat. Vi känner oss så slut av detta då hon har varit så här hela livet. Vad ska man göra? Här känner man ju stressen verkligen hos föräldrarna. Ja. Både att hon inte får i sig så mycket men också att hon bara vill äta en och samma sak. Ja. Vad ska de göra? Ja. De här barnen är inte superovanliga. Även om det känns så när man är förälder till sånt barn. Det finns... En koppling, jag vet inte om det gäller henne men jag nämner den då för att det kan vara bra att veta. Att ofta är barn som är extra selektiva i matbordet. Det är inte ovanligt att de också är extra känsliga överlag. Inte bara för smaker och konsistens utan kanske även för kläder som skaver eller höga ljud eller starka ljus och dofter och så. Och då tänker jag att det viktigaste är att för det här lilla barnet. Så kan maten vara, den mat som inte hon har accepterat, den kan vara superläskig för henne. Att förstå henne i det och att kanske inte tänka på att att hon är dålig på att äta. Att försöka tänka att det här är svårt för henne. Så att man inte jämför henne med andra barn och tänker att de här är bra på att äta. Där verkar det funka som det ska. Utan det här är bara att maten är av något skäl svårare för henne. Så länge som tillväxten funkar som den ska. Så behöver man inte vara så rädd för att det blir ensidigt. Utan att här är det viktiga att matbordet inte blir läskigt för henne. Det skulle vara mycket läskigare om hon, gud förbjuder, tvångsmatades till att äta den här maten som... som är inte korv eller fiskbullar. Mm. Sen tänker jag att korv och fiskbullar ja, det är ju missnäring. <laughs> även om det, även om det, ja, det kunde gärna vara lite mer järn till exempel. För det, det jag bland annat tänker på är varifrån får en järn mm. och D-vitamin också. Mm. Det här är ju en typ av barn som som jag tänker kanske skulle må bra att fortsätta med D-droppar. Det får mm. man ju gärna göra till barn som Uh, inte äter så mycket fisk och inte äter så mycket berikade mjölkprodukter till exempel. Kanske för säkerhets skull att jag skulle rekommendera att de frågar om att få träffa en dietist för att se över så här. Hur, hur ser hennes hjärnintag ut till exempel? Just för att hjärnan är någonting som vi behöver inte bara för blodet utan även för hjärnans utveckling. Men generellt så tänker jag att det här behöver inte alls betyda att hon kommer ha svårt för mat i långa loppet. Men hon kan ha en väldigt långsam matstart. Det kan vara så att hon introducerar eller hon ökar sin lilla repertoar med kanske två livsmedel per år. Så kan det vara utan att det är konstigt. Men hon befinner sig långt bort på den skeptiska 
plan halva. Just det. Ja. Men att prata med BVC kan ju, eller en dietist kan ju göra att föräldrarna slipper stressa så mycket kring ja. det här. Ja. Har du några andra råd alltså just för föräldrarna? Ja. Att liksom, för man känner ju själv att det är väldigt lätt att hamna i den här lite negativa stämningen kring ja. maten när det blir så här. Ja, absolut. Det är ju de här barnen, när jag har skrivit min bok som heter Första hjälpen vid matbordet och mat, barns matkrångel, näringsbehov och smakfavoriter så är det ju bland annat just de här barnen som jag har haft i åtanke. Mm. Så jag tänker att som förälder så tror jag att man mår bra av att lära sig så mycket som möjligt om hur de här barnen funkar. Vad de har för preferenser, eh, varför de beter sig som de gör att inte för att de vill jäklas med mm. som det faktiskt till slut kan kännas för att man är så... Man vill så himla gärna deras bästa och så förstår de det inte riktigt själva. Och att lära sig mer om vad barn faktiskt behöver så att man inte oroar sig för kanske proteinbrist i onödan. För det här, om hon lyckas äta tillräckligt stora mängder så att hon får i sig tillräckligt med energi på den här maten. Så får hon sannolikt i sig tillräckligt med protein också. Just till exempel. Så att det kanske bara är ett fåtal näringsämnen som hänger på hjärskon för henne. Och då kan det vara skönt att få veta i så fall vilka de är och om det går att och ge dem i form av antingen tillskott eller så här. Kan hon tänka sig att äta lite blodpudding någon mm, gång? Kanske. Mm. Så. Mm. så det är nog mitt, mitt största tips. Så att de förstår henne. Precis. Ja. Det du säger så här, barn gör ju inte det här för att jäklas normalt. Nej, nej. Men finns det barn som använder maten lite mer som en sån här... De kan ju inte egentligen kontrollera jättemycket i sina liv. Att det blir lite mer en maktkamp mellan Absolut. barn och föräldrar. Ja, för, för det är det effektivaste medlet barn kan använda. Och mm. det, det märker de of, också ofta av. Mm. Så det finns ju absolut. Men då, där kan man ju tänka också så att, att vi människor verkar tycka om uppmärksamhet. Så att det behöver ändå inte vara att man vill jäklas nödvändigtvis. Utan det kan Nej. vara det här att, att gud vad skönt, nu är någon som ser mig. Jag vill mm. verkligen bli sedd. Ja. Precis. Så det är en viktig aspekt. Vad, vad gör mitt barn för att få uppmärksamhet? Och hur bemöter jag det? Just Ger jag det. uppmärksamhet till det jag inte vill se mer av? Precis. Just det här avsnittet av Rullavang-podden är sponsrat av Ellas Kitchen. De är ju ett jättebra exempel på klämmisar som är helt ekologiska. Men dessutom har väldigt unika smaker. Klämmisarna innehåller bara rena frukter och grönsaker. Och som förälder vill man ju gärna hitta produkter som är precis som att jag hade gjort det här hemma. Men ändå slippa behöva köpa varenda grönsak i grönsaksdisken och stå hemma och göra puréer. Och det gäller ju som sagt att börja tidigt för att skapa en liten foodie som gillar nya smaker. På ellaskitchen.se-kompis kan du som lyssnar gå med i Ellas kundklubb. Då får du massor av peppande råd och tips så att du kan göra din bebis smakresa så spännande som möjligt. Dessutom får du hem ett fint startpaket med smakprov och roliga gåvor. Du hittar kundklubben på ellaskitchen.se-kompis. Hej Rullavagnpodden! Vad ska jag göra? Jag har en åtta månaders son som vägrar att äta vanlig mat. Han äter fruktpuréer och kanske gjorde jag fel som bara gav honom det i början. Men så fort det kommer till mat är det totalt stopp. Han gapar och försöker svälja men får såna kvällningar att han vissa gånger till och med kräks. 
Jag mixar maten och blandar det med hans ersättning. Så att det är lika slätt som hans morgongröt. Men ändå får han kvällningar. Vad ska jag göra? Jag försöker ge honom en portion vanlig mat varje dag. Men den får alltid slängas. Jag har testat både burkmat och hemmagjord mat. Här är ju ett barn som behöver lite längre tid på sig. För att lära sig hur maten ska hanteras i munnen. Jag tänker inte att hon ska klandra sig själv för att hon gav söta pryd. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. ...ger i början, utan det har ju varit väldigt gott för honom och ett sätt att förstå att det här kan vara väldigt trevligt också mm. att äta. Och det är ju så att barn har en förkärlek för sött så att det, det är ju inte konstigt att det... Gick bra, men det är ändå ett gott tecken att han fick ner de puréerna. Just det. Tänker jag. Mm. När det gäller de här konsistenserna så tycker jag också att hon har tänkt rätt som blandar med ersättning. Så att han både får lite känner igen smaken och att det blir lite mindre tjock mat. Men vad jag undrar är, hur skulle, vad skulle hända om han fick plockmat istället? Skulle det gå bättre? Just det. Eh, alltså mjuka små bitar att plocka i. Eller, eller den här baby led weaning metoden. Där man ger mjukkokt eller ungsbakad mat i handtagsform. Eller vad man ska säga. Mm. Stavform som de kan eh, äta genom att eh, få loss och mosa mot gommen. Precis. Det, det blir jag nyfiken på om man mm. skulle tycka att det var lättare. Eh, samtidigt. Så blir jag, jag blir nyfiken på väldigt mycket. Jag blir nyfiken på hur är det, kan det vara så att hans kräkreflex fortfarande sitter ganska långt fram. Den brukar ha flyttats bakåt i takt med att barnet ammar eller får, får modersmöksersättning. Men le, brukar han leka med händer, med leksaker mot munnen. För det är ett sätt att föra kräkreflexen längre bakåt. När, när barnen leker på det Just sättet. Det. Jag undrar också om det är så att jag, jag är väldigt förtjust i logopeder. Logopeder som är experter på barns ätande och hur de tuggar sväljer och vilka problem som kan Just det. vara där. Om det är så att han skulle må bra eller om de skulle behöva träffa en logoped för att få råd kring det här. Är det någonting som, som de kan göra för att underlätta för honom på Just det. annat sätt? Är det ja, för han verkar ju vilja smaka. Ja, men och det är liksom får... Ja, ja. Och det kan man få via BVC en logoped eller hur går man vidare om man vill prata med en sån? Ja man frågar BVC om ja. de har någon kopplat till sig. Det är Just lite det. olika på olika ställen. Mm. 
man frågar också tycker jag, man börjar med att fråga BVC för att en viss typ av kvällningar är jättevanligt för ja. barn som lär sig äta. Mm. Så att man, man börjar med att fråga BVC, är det här någonting som ni tycker är ovanligt? Man mm. kanske till och med om det finns möjlighet att visa hur det går till. Just det. Eh, för att de träffar ju många barn som har mm. liknande problem. Mm. Och i bästa fall så kan de slussa så att de känner sig, ja det här... Nej, men det här är ändå en bit utanför det som, som vi normalt ser. Och då kan det vara bra med logoped att få titta. Hej Sara! Vi har en treåring som inte sitter stilla vid matbordet. Han klättrar omkring, vrider sig i sin stol, kryper ner under bordet, kastar mat han inte gillar, kastar bestick, glas, tallrikar och maten inte passar. Klättrar på oss och vill sitta i knät. Att äta mat med honom är jättestressigt. Vi har maten på bordet och allt vi behöver framme innan jag säger att maten är klar. För att ingen, varken jag eller pappan, ska behöva resa sig upp från bordet. Gör någon av oss det, gör treåringen det med och sen är springet igång. Klättrandet på oss har blivit mindre då vi har sagt till på skarpen att detta inte är okej okay och vi har gett honom time out i sitt rum i fem minuter. Har du tips på hur vi kan få middagen att bli lugnare för oss? Tack på förhand. Det här är ju en ganska svår fråga förstås. Mm. För att barn är väldigt olika och det som funkar för ett barn kanske inte alls funkar för något annat. Men jag kan ju börja med att säga att jag tycker att de gör det jättebra som har identifierat att vad som gör saker värre. Mm. Det vill säga att de är uppe och går till exempel. För det är ju ganska lätt hänt att man får ett sms och går upp och kollar eller vad det nu kan tänkas vara. Men att de har maten där. Jag tolkar det som att de sitter och äter Precis. samtidigt. Mm. Det viktigaste att ha i åtanke för att behålla förståndet är tänker jag, att veta att det kommer inte vara så här jämnt. Även om det känns så nu. Mm. Så det är ganska svårt som småbarnsföräldrar att anta det där helikopterperspektivet och se att det här är jättejobbigt nu. Men det kan bli bättre och det kommer inte alltid vara så här. Jag är väl för att man i det mån det går, alltså om han klättrar på dem och så vidare. Eller om man kastar tallrikar mm. i väggen, då måste man ju självklart markera att det här är inte okej. Okay. Springer han bara väg för att leka eller någonting, då skulle jag säga högt och tydligt. Det är nu vi äter så att han förstår att det är nu chansen finns. Jag blir ju lite nyfiken på hur hungrig han är när han hamnar vid bordet. Mm. Den lilla skruven. Jag blir också nyfiken på om han känner att det finns någonting han gillar på bordet. Inte älskar behöver det vara. Men om det finns något han gillar. Jag blir också lite nyfiken på, men jag tolkar liksom inte in att det är... Vad hamnar i hans mage och är det, är det så att han... Förstår han vad det är de ska göra där vid bordet? Han är ju ändå tre år. Ja, han är tre år. Han är ganska stor. Ja, ja, han är ganska stor. Jag ser liksom bara honom och föräldrarna framför mig. Jag ser inte framför mig att det finns något litet syskon som han vill skälla uppmärksamhet från. Men det vet man ju inte. Mm. Det där är ju ett beteende som kan vara ganska vanligt när man vill ha uppmärksamhet från mm. ett litet syskon. Jag skulle försöka få dem att tänka på det här att... Även om det, det är lättare sagt än gjort. Att eh, försöka förstärka det som ändå funkar. Just det. Om han en liten stund sitter med halva skinkan på en stol. 
Att då se honom, mm. att lyssna extra noga, kanske prata om något han tycker är spännande. Ha en extra snäll ton på rösten, allt det där. Mm. För att försöka vända det här som är väldigt eh, utmanande och tålamodsprövande. Precis. In i bänken, verkligen. Mm. Det där funkar ganska bra hemma hos oss när liksom, vår treåring är lite stökig. Att... Mm. Verkligen försöka hitta så här samtalsämnen mm. som han tycker är jättespännande. Mm. Att så här, berätta nu vad som hände liksom när ni gjorde det där på förskolan. Ah. Och vad hände liksom när sopbilen kom idag. Och så ah. där. Ja, att försöka egentligen distrahera från mm. själva matsituationen. Mm. Och istället prata om något eller göra något annat. Ja, precis. Och, och, och kanske visa att här är ett ställe som vi kan ha trevligt på i mm. bästa fall. Precis. Um. Och att även om det känns som att det inte funkar. För det är ju inte ett lösenord som man säger. Och sen så funkar det från en till en annan. Precis. Men att försöka ta vid. Så här, ser, de någon mm. liten, ser de någon liten kärna som man kan börja nysta kring. Genom att förstärka det beteendet man gillar. Precis. Men också förstå att det är inte konstigt om vi känner oss trötta och slut efter de här måltiderna. För de här låter ju asjobbiga. Mm. Mm. Ha någon som klänger och klättrar runt omkring. Men också ett bra råd är att eh, vara tydlig med att det är nu vi äter mm. och springer du iväg så ja. får man ta en macka eh, 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 ganska alltså, långt senare. Eller vad gör man då? Det är ju väldigt bra. Den här, den här treåringen tycker jag det, det är extra viktigt med barn som springer från bordet att han ska inte veta... Eller, han bör inte få en macka efter en kvart. Nej. Nej. Utan det är nu vi äter. Precis. Så att det blir lite inrutat och mm. lite så. Och som du säger också i din bok. Timing is everything. Timing när det gäller... is everything. <laughs> ja. Ja. När det gäller hungern där. Ja. Att pricka in det lite mer. Ja. Så att han verkligen inte vill missa det där fönstret. Nej, precis. Det är bra om de är lagom hungriga. Eh, inte för hungriga heller förstås. För då är de så trötta så att mm. de inte orkar äta. Och lagom pigga. Och att det finns någonting på bordet som han Precis. ändå kan tänkas vara intresserad av. Mm. Mm. Men jag hör dem. Jag, jag önskar dem lycka till. Hej Rullavagnpodden. Jag har ett ganska stort problem som har pågått en längre tid med min son som fyller två år. Han äter sig igenom nätterna på flaska. Men det är inte välling. Det är drickjoghurt i flaskan. Han har alltid sovit väldigt dåligt och vägrat all typ av välling. Efter 11 månader utan sömn var jag förtvivlad och provade yoghurt i flaskan. Det var det enda han accepterade och äter än idag. Han sover en timme, sen ska han ta några klunkar yoghurt och sen vaknar han igen allt mellan 15 minuter till efter en timme. Så pågår det hela nätterna. Han ligger bredvid mig i sängen nattetid och han också vägrar egen säng. Napp och snutten har han haft sedan han var liten bebis. Ska också tillägga att han inte äter jättebra med mat på dagtid. Han är smal och följer inte riktigt viktkurvan men är i övrigt aktiv och pigg. Vad ska jag göra för att vänja honom av med yoghurten på natten? Här känns det ju lite som en ond cirkel som ja. har startat. Som är fullt förståelig eftersom man är ju desperat som Precis. förälder att, efter att få sova. För det är ju ett jättestort behov ja. för att orka dagarna. 
eh, där man behöver vara alert för att orka ta hand om ett barn och mm. kanske till och med jobba och allt annat som man behöver göra i livet. Så det, jag förstår verkligen att de har hamnat i den här situationen. Men precis som hon är inne på eftersom hon skriver så är det ju inte en optimal situation. Varken för tänderna eller för sömnen eller för maten under resten av dygnet. Och jag kan ju börja i den där änden hon skriver att han äter inte så mycket under dagen. Och det kan jag ju verkligen förstå eftersom han får ju säkert halva sitt energibehov. Eller åtminstone nästan täckt mm. under natten låter det som. Eh, och det jag kan bli lite bekymrad över det är att jag tänker att den här drickjoghurten må innehålla en del vitaminer och mineraler men det blir ju ingen järn att tala om. Och eh, det beror lite på vad han äter sen senare under dagen men eh, en risk som finns är ju att han har ganska lågt järnintag och att det kan påverka, ja, nu sa hon att han var pigg men det kan ändå ha negativ påverkan på honom och även på tillväxten. Så av flera skäl vore det bra att komma ur den här situationen. Det jag tänker är att för att bryta det här. För han behöver lära om sig. Han mm. tror ju nu att han behöver dricka någonting för att kunna somna om. Och jag skulle ju gissa, jag läser ju in eller hon skrev det också. Att, att sömnen har varit svår för honom från början. Och vissa barn eller vissa människor har ju svårt att sova. Både barn och vuxna. Så att sömnen kanske är hans akilleshäl. Men på något sätt måste han lära om sig att man behöver inte dricka drickjoghurt för att våga somna om. Och då tänker jag att hon behöver komma fram till en punkt när hon känner att nu är jag redo att försöka avbryta det här, avsluta det här. För att jag tror att det här är ett barn som behöver sluta bums. Just det, inte trappa ner. Inte trappa ner, Nej. möjligen trappa ner lite grann men, mm. men vid något skede... Problemet är tänker jag, att han kommer antagligen protestera högljutt när mm. han inte får det här han vill ha. Och får han då lite grann om han protesterar så kommer han lära sig att det, det, det lönar sig att protestera. Precis. Det är därför jag tänker ännu mer. Exakt. Ja. Det är därför som jag tänker att, att det nog på sikt lönar sig att sluta ganska tvärt. Men det kan vara lättare sagt än gjort och det kräver ju verkligen att man som förälder är bestämd på att jag ska, jag ska köra det här nu. För att det är någonting ganska hårt som slås an igen när barnet vill ha något ätbart som man då ska vägra barnet. Mm. Dessutom när man själv är trött. Mm. Om det är så att det finns någon annan där som kan finnas där och hjälpa henne så att, hon, så att de kan turas om och sova. Så tänker jag att det är bra om det går att sova när det här pågår. Nu målar jag upp ett skräckscenario. Det kanske kommer att gå jättebra att det är över på ett par nätter. Men, men det kan också ta längre tid. Jag tänker mm. att om det är så att han faktiskt har sömnproblem som är större än det vanliga så går det att få hjälp för det Precis. Eh, via en läkare, eh, barnläkare. Och jag tycker att det är någonting hon verkligen behöver prata med BVC om. Det har de säkert också redan gjort. Men att verkligen visa så här ser det ut för oss. Utan några som helst. Alltså visa bara the true story. Mm. För att höra finns det någonting som kan hjälpa oss att få till det här med sömnen. Precis. Uh, för att han vaknar ju liksom en gång i kvarten eller en gång i timmen. Ja, ja. Och han är ju två år. Ja, så där så det är ju inte att det norm... borde liksom... Nej, det borde se annorlunda ut vid det, vid det laget. Så att jag, jag tänker att de, att de borde kunna få råd. Mm. 
eh, hjälp från någon barnläkare som har lite extra kunskap om sömn. Precis. Alltså något som är ännu vanligare att barn äter på natten länge är ju välling. Ja. En variant där som jag har läst om är att liksom börja späda ut vällingen mm. mer och mer och mer med vatten. Mm. Är det... Något du rekommenderar som en liksom nedtrappning. Ja, men alltså den, den nedtrappningen tror jag mycket mer på än att trappa ner och säga att varannan, varannat gnöl får du flaska och varannan mm. får du inte. <laughs> För jag tror att det som skulle kunna åtminstone teorin hända om man trappar ner energimängden det är ju att mängden mat dagtid ökar. Just det. Och nu är det ju op- Klart tänker jag om barnet vaknar för att barnet verkligen är hungrigt. Eller om barnet vaknar och inte kan somna om för att barnet tänker att jag behöver äta något för att kunna somna om. Precis. Men, men det är ju klart att det skadar inte om barnet är hyfsat mätt. Mm. För då kanske det ändå ökar chansen att somna om. Mm. Så att jag, jag tycker att det är ett intressant resonemang. Det mm. skulle man kunna testa. Mm. Uh, absolut. Mm. Späda den lite. Just det. Hej Sara, min lilla slarver, nio månader, har bestämt sig för att vägra bli matad. Hon ska äta allt själv och det här med bordsskick är inte hennes starka sida. Hemma är det ingen fara att hon blir kladdig och har mat från topp till tå. Men vi kan inte lämna huset och äta ute. Har du några tips på sånt som hon kan äta ute som inte kladdar så mycket? Och vad ska jag göra för att få henne att sluta kladda? Det ja. många, jag ser en mat, ja. en fantastisk liten slarv framför mig. Ja. Jag har sett många sådana små slarvar. Jag känner verkligen igen det här beteendet. Tiden kommer, kommer lösa det här. Precis. Men eh, frågan om jag har tips på sätt att få henne att sluta. Det, det tänker jag säga, låt henne hållas. Mm. Det kommer det. till slut få henne att sluta. För till slut kommer hon känna att hon kan det där. Mm. Och då... Inte vill jag fortsätta. Men jag vågar inte säga hur lång tid det dröjer. För det är lite olika från barn till barn. Vissa är ganska kladdiga ganska länge. Mm. Jag tycker att det är jättebra att hon får kladda. Det tror jag ökar chansen att hon kommer tycka att det här med mat är härligt. Och roligt. Mm. Och att hon inte vill ha skeden. Tyder på att hon är en liten självständig person som vill ta för sig själv. Och bordsskicket kan vänta. Mm. Absolut. Men, men jag vet ju att det blir väldigt kladdigt om mm. man önskar att man hade en hund och så vidare. Precis. Så, när det gäller mat som hon kan äta ute som inte kladdar. Ja, det finns ju till exempel om hon kan tänka sig äta de här äh, klämmisarna. Precis. Kanske, mm. hon kan tänka sig. Mm. I så fall är det typiskt bra tillfälle ute med dem. Precis. Sen finns det ju också bra heter det, haklappar som är så här, typ helkroppsvarianter. Det hade vi ja, <laughs> så att det var det, jättebra. Ja, nästan... Äh, ja, men så att så man trär in armar och det är liksom hela... Det kanske kan göra det lite lättare mm. också att äta ute. För det, det här med att det kladdar ute är ju också... En del i det är ju alla blickar man får av folk som sitter ja. runt omkring. Ja. Och sådär. Och hur man ska hantera sen när man väl ska gå därifrån. Ja, just det. Liksom kladdigt när, när man har, Precis. Och ja, men absolut. Ja. Det, det kan ju kännas lite sådär. Ja. Man kanske får ha lagom ambitionsnivå när det gäller hur mycket man kan äta ute under mm. en viss period också. Mm. Att det, man kanske får välja de tillfällena och då kanske inte gå till grand utan att man <laughs> väljer något hörn som ser ut att vara lite mer barnanpassat. Ja. 
Och att man inte bryr sig så mycket om blickar utan vet med sig i sin själ. Mm. Så här att, ja, men jag uppfostrar en liten mat... En självständig <laughs> matätare. Mat här. <laughs> ja. Ni kan göra vad tusan ni vill. Så. This too shall pass, som man brukar säga just <laughs> ja. om barns alla härliga faser. <laughs> alla härliga faser. <laughs> ja. Och nu har dagens avsnitt passerat i ja. raketfart. Tack Sara för alla bra tankar och råd kring krångel vid matbordet. Vi är jätteglada att du tar dig tid att vara här och svara på alla frågor från våra lyssnare. Och såklart ett extra stort tack till dig som har lyssnat idag. Vi hoppas att du också har blivit lite klokare. Som vanligt får du jättegärna skicka in en fråga till podd.rullavang.nu Vi hörs igen nästa vecka. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 